0: Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo capítulo de Cuentanos tu tesis. Yo soy Laura Camacho y pueden encontrarme en todas las redes sociales como arroba Camacho Laura con doble a al final. Y como siempre me encuentro junto a Jay. Hola, Jay.
1: Hola, Lau, hola a todos. Eh, recuerden que me pueden encontrar a mí en redes sociales como arroba el de 4 en Twitter y Jason en Instagram y Jason Archila en Facebook. Entonces, eh, queremos darle la bienvenida a todos a este nuevo capítulo, que es el tercero de esta segunda temporada, con Stephanie Rendon y que nos va a hablar hoy sobre su trabajo de grado. Entonces, dejemos que ella nos explique su trabajo el día de hoy.
0: Hola Stephanie, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es tu nombre, desde dónde nos eh, nos estás atendiendo este día y cuál es tu universidad.
2: Cuéntanos. Hola, hola. Bueno, primero que nada pues agradecer la gestión del espacio y como te comentaba en un inicio, estos ejercicios de divulgación de la historia me gustan mucho, ¿no? Porque, se, bueno, a veces creo y pienso que es necesario que los trabajos de, de investigación no se queden en las bibliotecas en las academias sino que justo salgan a un público pues, general, ¿no? que es como también un compromiso que debemos de tener las y los investigadores. Y bueno, dicho esto, ahora sí como que me presento. Eh, mi nombre es Stephanie Rendón. Y bueno, yo hablo desde, desde el sur de México, Campeche, como zona de calorcito y demás. Y eh, yo soy egresada ya oficialmente de la Universidad Autónoma de Campeche.
0: Ay, muchas gracias por estas palabras tan bonitas de inicio y precisamente este es como el objetivo principal de nuestro podcast y nos alegras mucho tenerte aquí y que te hayas unido a esta biblioteca, es como una, una base de datos que queremos hacer para que todo el mundo conozca qué se hace en el exterior, en otras universidades y pues nuestros colegas, entonces eh, pues nada. Eh, la primera pregunta es, cuéntanos sobre tu tesis, cómo se llama y cuál es el objetivo principal eh, y qué, qué quisiste hacer con tu tesis.
2: Bien, bueno, voy a, a iniciar comentando, ¿no? Bueno, primero que nada me gustaría comentar algo bien curioso antes de que yo les desarrolle el tema. Es que hace unas semanas estuve en un congreso de Mujeres Haciendo Historia de la Universidad del Valle eh, que eran retos, eh, perspectivas y, y aportes a la disciplina de Clio, ¿no? Entonces, en esa mesa en la que, bueno, en la que estuve, participaron unas colegas, Saray Orozco y Laura Natalia, con el tema de prostitución y sífilis, ¿no? El control de las enfermedades en Bogotá, Medellín, a inicios del siglo XX. Y cuando desarrollaron este tema me pareció eh, sumamente interesante encontrar pues prácticamente mi tema ahí, ¿no? Digo, o sea, Campeche, vamos al sur de México, luego está pues Bogotá, y Medellín, ¿no? Pensar en las distancias de, que existían, ¿no? Distancias, vamos, físicas, y que no existían como estos sistemas de transporte, por ejemplo, de avión, que permite como estas distancias, acortar las distancias, y decir cómo es que un modelo eh, normativo en el tema de la prostitución, que es de lo que voy a hablar, eh, se parecen tanto ¿no? en un espacio y otro, entonces ahí buscar eh, las rupturas en historia a veces eh, nos enfocamos tanto en ello que olvidamos las continuidades, ¿no? y esto es algo que me pareció fascinante el trabajo de las compañeras y de lo que también les voy a, les voy a estar hablando, y ahora sí voy a hablar de mi tema. Bien, mi tesis manejó el tema del reglamentarismo en el comercio sexual de la ciudad de Campeche hacia el periodo de 1930 a 1958. Entonces, bueno, ¿de qué va? ¿Por qué el reglamentarismo y por qué el comercio sexual? Bueno, el reglamentarismo es eh, un modelo ¿no? que manejó la teoría de que supone la existencia de la tolerancia de la actividad prostibularia. Y bueno, en este ejercicio eh, normativo se crearon reglamentos en relación a la prostitución, pero en, este, en estos sistemas de control, eh, las meretrices, como era el nombre que se le, los adjetivos que se le dieron a las mujeres que se encontraban inmersas en la prostitución, se les impusieron controles sanitarios y sociales, ¿no? Políticos también, policiales. Y esto pues implicaba revisiones sanitarias periódicas y obligatorias dirigidas al cuerpo de, de ellas, ¿no? Y, a la, y al ejercicio de su sexualidad. Entonces, bueno, el reglamentarismo eh, eh, se engloba, engloba todas las políticas eh, alrededor de las normatividades que se ejerció en el comercio sexual, ¿no? ¿Y por qué decirle comercio sexual y no prostitución? Bueno, porque el comercio, con el comercio sexual, es decir, todas aquellas interacciones inmersas en la prostitución, ¿no? Es decir... Eh, qué instituciones estuvieron implicadas en estas dinámicas, por ejemplo, la, los ayuntamientos, las autoridades sanitarias, las autoridades eh, policíacas, los clientes, cómo estuvieron participando, ¿no? Inclusive hablar un poquito de la explotación de madrotas, padrotes, ¿no? De las relaciones sociales que las mujeres tenían con sus parejas, eh, vamos, masculinas, ¿no? Pero que muchas veces no eran las parejas, sino que se hicieron pasar por las parejas y que bueno ahí también habla como de estas dinámicas que las mujeres eh, generaron para salir de estas revisiones sanitarias exhaustivas pero también nos habla de una dinámica oculta que probablemente en la que probablemente hubo un ejercicio de, de explotación no hacia ellas entonces eh, esto va a ser por un lado el comercio sexual pero también lo vamos a definir con este conjunto de transacciones en torno a la compraventa de servicios sexuales no esto es una teoría que también eh, me, me ayudó mucho a, a entender que las mujeres fueron el hilo conductor para desplegarnos a otros espacios y a otros personajes de la vida cotidiana en relación a la prostitución, ¿no? Entonces todo esto eh, viene siendo el comercio sexual, ¿no? Y bueno, ¿por qué en la ciudad de Campeche? Bueno, porque es eh, un espacio que yo conozco, crecí y me desarrollé en esta ciudad y eh, bueno, aquí también las fuentes históricas son sumamente importantes y son a las que tuve acceso, entonces por ello me, me aboco en, en esto. Y en relación al tiempo, bueno, esto es súper importante porque 1930-1958, que más adelante lo voy a abordar, pero 1930 porque fue el inicio de un recrudecimiento de ejercicios políticos en torno al reglamentarismo y que eh, va a tener su, primer, su primera ruptura en 1958 cuando... Eh, las dinámicas eh, físicas, geográficas, donde se ubicaba la zona de tolerancia, eh, que se desarrolló en 28 años, eh, se van a remover, ¿no? Entonces también van a hablar un cambio de, de políticas. Entonces, bueno, en relación al problema, yo dije, bueno, aquí, aquí es la primera investigación que aborda este tema, y muchos de los estudios que se han realizado en relación a la prostitución o comercio sexual eh, se han desarrollado en las grandes urbes de espacios geográficos de México, ¿no? En, o en el centro, en la capital de, del país. Y cuando yo leía, pues, la, las bibliografías, ¿no? De estos resultados de investigación, decía, bueno, entonces, si me están hablando de, de, del ejercicio político, ¿cómo se ejerció aquí en la ciudad donde vivo, ¿no? Eh, ¿En qué periodo se, se consolidó o en qué periodo comenzó? Y, bueno, hay un problema ahí de, de organización de archivos, creo que, bueno, se comparte en los procesos de investigación, siempre sale a relucir como hay un proceso de, de estas organizaciones, y afortunadamente yo encontré eh, una vasta información hacia el periodo que estoy estudiando, y, y eso también me, me, de alguna forma también me limita a estudiar este proceso, ¿no? Entonces, bueno, la problemática se, se dirigió hacia el modelo político, ¿no? Mediante los códigos sanitarios, reglamentos de orden social, códigos penales, ¿no? Sobre todo que la administración municipal, la policiaca y el sector médico fueron los que tuvieron la responsabilidad de velar por el cumplimiento de estos marcos normativos durante el siglo XX en temas de prostitución, ¿no? ¿No? Entonces, también entender que esta dinámica eh, política de, de reglamentarismo pues supuso un ambiente de vigilancia para las mujeres que, que ofrecieron estos servicios sexuales o que se encontraban inmersas en estas dinámicas de prostitución y las posicionaron en un contexto vulnerable, ¿no? Sobre todo cuando les piden exigir que se registren en los listados de eh, oficiales, no que le llamaban el listado de meretrices, eh, ahí las tenían en control total, ¿no? O sea, ellas no tenían como voz y voto. Era si alguien las acusaba de por hacer un escándalo o por haber contagiado o por haber o por estar vendiendo bebidas alcohólicas. O sea, ellas no tenían voz y voto en estos contextos. Y bueno, la investigación fue cualitativa porque observé los a través de la observación de los discursos, ¿no? También realicé como un análisis y fue una investigación explicativa porque describí el comercio sexual.
1: Creo okay, que, okay, Stefani, no, a mí me parece muy interesante ese tema. Creo que no he escuchado un trabajo igual de pronto acá en Colombia, y eso me recuerda también lo que tú hablabas del tema de como que trabajarlo simultáneamente, como la simultaneidad que nos mencionabas ahorita al inicio, y pues suena. Muy interesante y precisamente eso me lleva a la pregunta, bueno, preguntarte por qué tú abordaste ese tema. O sea, ¿qué te llamó la atención? Si por lo menos ya lo venías trabajando con anterioridad o, o cómo llegaste a decir cómo voy a trabajar esto.
2: Pues la, es muy gracioso porque inclusive yo me he preguntado eso y no recuerdo qué fue lo que pasó y que me llevó a esto pero eh, sí recuerdo un poquito el, el contexto en el que se generaron como estas dudas, ¿no? Pues primero fue eh, que um, me encontraba en el segundo año de carrera y me empezaron a interesar los temas de género, ¿no? Una maestra me dio, eh, me, dio me compartió un libro que es eh, Un fantasma recorre el siglo, que es un compilado de escritos y que hablan de procesos revolucionarios en el que las mujeres estuvieron inmersas, ¿no? Y cuando... Ah, bueno, cuando describen este proceso en el que las mujeres estuvieron inmersas en la, en, perdón, en la Revolución Mexicana, para mí fue un golpe, así como si me hubieran dado una cachetada, porque dije, claro, ¿quiénes le daban agua? ¿Quiénes alimentaban a los hombres en batalla? ¿no? Y desde ahí como que hubo un clic, como que se rompió algo en mí y dije, bueno, ¿y dónde están las mujeres en los procesos históricos? Porque en la oficialidad no hablan de ellas como pues, todo lo que implica ¿no? ser una mujer en la historia, y ser las acompañantes muchas veces de esas figuras masculinas. Ese fue el primer parteaguas, ¿no? Y de repente nadie ha hablado, ¿y por qué no se ha hablado de este tema que resulta tan incómodo pues verbalizarlo? no Recuerdo que al inicio cuando yo quería abordar una época, una temporalidad más cercana al presente, pues implicaba acercarme a entrevistas no y eh, hacer estos ejercicios de entrevistar en las noches para ir a hablar con mujeres. Y primeramente mi papá y mi mamá se escandalizaron, ¿no? Como, ¿cómo vas a ir, cholita? ¿no? <ríe> eso es de eso se trata la investigación. <ríe> y bueno, ese es un, el primer acercamiento. ¿no? Luego me, me quedé sujeta a, a lo que había en el archivo por cuestiones de practicidad, por cuestiones de metodología, porque también es un ejercicio de práctica en la licenciatura, ¿no? Y que no por eso es menos valor lo que merece la tesis.
1: Sí, eso sí. Sí, es verdad. Creo que de todas maneras siempre es necesario dar esos enfoques porque lo que tú mencionabas de, de que fuera, pues no sé, en la historia oficial sí el tema de las mujeres y creo que eso es como algo tan común en todo lado, digamoslo así, en distintos lados de, del mundo y es como que en la historia oficial sí se ha como opacado la, la parte de la mujer y su participación y creo que por eso es que es necesario y más ahorita como que pues ya romper con ese estereotipo de que pues solo los hombres y el tema de la, de la oficialidad y la historia clásica donde solo se, se abordan ese tema de, de que son ciertos personajes y que pues hay otros enfoques como que no se han, se han tenido en cuenta y pues eso es bueno que se vayan dando esos aportes, no sé la obtuvo.
0: Pues yo sí, eh, o sea, sí tengo presente algunos trabajos que eh, investigan este tema, pero no esa categoría que nos presentas de comercio sexual, o sea, siempre es como, como la prostitución u otro tipo de, de conceptos, y me parece muy interesante, yo, yo de todo lo que dijiste ahorita, <ríe> tengo muchas preguntas, pero empezaré por las fuentes, qué tipo de fuentes utilizaste, y para ti cuál fue la más interesante que nos quieras compartir.
2: Ok, este, no, pues gracias por sus comentarios, me, me, me alienta mucho, ¿no? Eh, bueno, en relación a las fuentes, eh, bueno, fueron muy diversas, ¿no? Fueron boletines en los archivos municipales, en el archivo municipal, perdón, que solo revisé uno, y estos boletines, pues, eh, incluyen los, no sé cómo, no sé cómo nombrarles, porque no, en la oficialidad, eh, son como unos, eh, unos documentos, hojas, que están como ahí regadas, digo regadas porque no pertenecen a una carpeta en concreto, pero te hablan, por ejemplo, de las altas y bajas del hospital tal, ¿no? Entonces, en esas altas y bajas indican las mujeres que fueron ingresadas y las mujeres que fueron eh, dadas de alta porque fueron curadas. Las mujeres, vamos, inmersas en el comercio sexual porque fueron dadas de alta, ¿no? pero también los boletines de la inspección de policía, ¿no? Cuando alguna mujer era eh, acusada por alguna riña o alguna mujer acusaba por ser golpeada por un consumidor o por, por venta de be eh, bebida ilegal de alcohol o por portar marihuana, ¿no? Eh, los, los códigos eh, sanitarios, que eso sí están en la oficialidad en el Archivo General del Estado, eh, los reglamentos de policía, eh, los códigos penales, el código eh, sanitario también de federal de 1926-1927, también eh, lo consulté, y bueno, la hemerografía que esa indudablemente siempre da como mucho material, ¿no? Son como los, eh, los productos que, que puedo rescatar, y el que me resultó más interesante y muy rico fueron los juicios de amparo, ¿no? De la, de la Casa de la Cultura Jurídica. Eh, ¿Por qué? Porque los juicios de amparo ahí sí son car carpetas concretas que te hablan de un caso, ¿no? Por ejemplo, yo encontré un caso muy, muy bonito desde el punto de vista histórico, claro, que me hablaba de la migración de las mujeres en el medio del comercio sexual, eh, de estas situaciones de violencia que ellas vivían y que también, bueno, ellas también generaban violencia entre ellas porque era una forma de socializar. Eh, hubieron eh, Ahí demuestran casos de aborto, ¿no? O sea, en las riñas hubieron casos de aborto. ¿Por qué una golpeó a otra sabiendo que estaba embarazada, no? Y se dicen no, porque era por ser los del negocio. Y luego eh, los imaginarios de, de la época, ¿no? Que habían... No, como estas cuestiones de, de chismes que son como bastante interesantes de que alguien se asoma en, la, bueno, en el testimonio alguien dice no es que yo me asomé a la ventana cuando el recién la golpeó y de repente vi en el baño de su casa en la taza de su baño cerca de donde estaba su hijo vi en la taza un coágulo de sangre con ojitos ¿no? entonces sí le provocó el aborto entonces esos, esos documentos me resultaron pues eh, divertidos pues en este sentido de, del chisme, no porque cuando recopilas todos los testimonios te das cuenta que no, no puedes llegar a ninguna verdad, ¿sabes? <ríe> o sea, están ahí las historias, pero al final también en este ejercicio a, a mí me puso a reflexionar y dije, claro, o sea, esto que yo estoy escribiendo y que me voy a contradecir con la tesis, claro, <ríe> Pero decir, todas las no hay ninguna verdad absoluta, ¿no? Son verdades y vamos ¿cuál, a cuál llego de manera objetiva, ¿no? Y con los juicios de amparo me he replanteado también hacer como estas divulgaciones de la historia a través de, de los cuentos, ¿no? De escribir cuentos cortos, de escribir inclusive novelas, que son creo que ejercicios también bastante enriquecedores para llegar a un público no necesariamente académico, ¿no? Y que decir... Bueno, esto pasó en el centro de la ciudad en tales años y esta ciudad actualmente, eh, del, del espacio del que les estoy hablando, eh, tiene el patrimonio cultural de la humanidad. Y dices, ¿pero cómo? no, ¿Cómo hace unas décadas en este espacio existía una zona de tolerancia y dentro de la zona de tolerancia una zona de bares? Y dentro de la zona de bares una cárcel municipal ¿no? y vecindarios y dices, ¿pero qué? ¿no? Y en esto de los juicios de amparo creo que se deja ver también mucho.
0: Eh, retomando lo que nos habías dicho al comienzo sobre, eh, sobre cómo reaccionaron tus padres al enterarse, quería preguntarte cómo te fue con tu universidad, qué te decían tus profesores, qué tal estuvo el apoyo y quién es tu tutor o tutora de tesis.
2: Bien, bueno, eh, pues no hubo complicaciones como bloqueos o algo por el estilo, ¿no? Realmente fue como un... ¿Estás segura de hacerlo? <risa> eh, ya sabes, como este imaginario del... Bueno, de los juicios en relación al tema. Y pues eso, ¿no? Eh, en re, bueno, ¿quién fue mi director de tesis? ¿Quién fue mi directora de tesis? Eh, fue el doctor Emilio Rodríguez y junto con la doctora eh, Pamela Fuentes. O sea, ella estuvo como... Eh, ante la universidad, ella estuvo como una asesora de tesis, no como una directora en la oficialidad, pero los dos fungieron en, como, como tal, ¿no? Como, sí, cumplieron la función.
1: Y además de eso, pues yo quería preguntarte ya eh, como por, por saber ya cómo fuiste concluyendo el trabajo, o sea, a qué conclusiones llegaste con, con ese tema que estabas abordando. Y no sé, como si tienes alguna enseñanza o algo que quieras decirle a las personas que nos, está, nos están escuchando.
2: Bien, bueno, eh, sí pude cumplir con lo que me propuse, que creo que es lo más importante a resaltar. Eh, ¿Qué puedo decir? Bueno, puedo decir muchas cosas, claro. Pero en de manera personal, primero me gustaría destacarlo y decir, bueno, y el proceso de la tesis creo que es un proceso de introspección, porque de nadie más depende lograr este grado que de, que de una, ¿no? Que de uno. Y claro, del apoyo del contexto. Pero la realidad es que por momentos yo pensaba en tirar como la toalla y pues le contaba como a compañeras y a compañeros, amigas, amigos, y me decían, no, tú puedes, ¿no? Échale ganas y la realidad también los directores de tesis fueron sumamente importantes en el proceso porque hubo mucha empatía y muchísimo respeto por mi trabajo, ¿no? Y claro, yo les respeto mucho y les agradezco mucho, y eso fue muy valioso, ¿no? El, el acompañamiento también en archivo, yo eh, me deprimí por un tiempo porque sentía que no avanzaba, sobre todo porque este trabajo de, de archivo, y me decía la, la doctora Pamela Fuentes, que me estuvo dirigiendo la tesis, que le conté mi proceso emocional y me dijo, no, pues es que es normal, ¿no? Que de repente nos encerremos como en esta burbuja y nos olvidamos del contexto que está pasando, ¿no? En el presente. Y eso pues pega mucho el trabajo individual, ¿no? O sea, a mí me estuvieron apoyando, un compañero, me estuvo apoyando en la investigación de archivo y la realidad es que gracias al apoyo de esta persona en ayudarme a fotografiar, en, a, en a consultar documentos, eh, me ayudó mucho a agilizar el trabajo, ¿no? Que es un trabajo que también es remunerado y que también lleva un cansancio físico, ¿no? Porque yo de repente salía del archivo y me sentía agotada y no entendía por qué, ¿no? Y claro, estás ahí tres, cuatro horas encerrada con el polvo oliendo y también te cansan los procesos en los que requieres la, la vista, ¿no? Requieres la visión. Y parece, parece que no es nada, pero es un trabajo bastante eh, complicado. Eh, y por otra parte, también, eh, lo último que me gustaría acotar, bueno, son dos puntos que me gustaría acotar de, desde esta perspectiva personal, ¿no? Uno, es que al finalizar el tema, yo dije, ¿qué hago hablando de algo que no que no me ha tocado vivir, que no me ha tocado experimentar, que hablo desde, desde lo ajeno y desde el privilegio de, de estar fuera de estos contextos, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, yo me cuestioné muchísimo. Y, y por otro lado decía, bueno, ya que tengo este trabajo, ¿qué hago con este trabajo? O sea, lo dejo en la biblioteca, dejo el trabajo de un año y medio en la biblioteca o hago el esfuerzo por, por sacarlo de ese lado, ¿no? Porque no es por este lado egocéntrico, sino de decir y sentir como responsabilidad por decir, bueno, agarré un poquito de de algo de otras personas, sus historias de otras personas y, bueno, me siento con la obligación de decir, bueno, aquí está. ¿no? Y una vez entregando el trabajo a, a un segundo lector, como es de esa parte del, del giro lingüístico, y decir, bueno, ya yo no existo en esta parte, ¿no? O sea, quien me vaya a leer es su interpretación. Y, bueno, eso en lo personal, y también decir, bueno, el, el investigador tiene, un bueno, no sé, desde mi perspectiva algo que aprendí es como, tengo un compromiso también por abonar al contexto inmediato en el que estoy, en las políticas públicas, ¿no? Porque sobre todo el tema de la, eh, del reglamentarismo, se ha puesto en boga mucho en relación al abolicionismo, ¿no? en decir, se reglamenta, ¿no? se debe abolir, y bueno, eso, ¿no? que es una pequeña aportación, y decir, bueno, esto es lo que yo encontré, y esto no, no es que signifique que esto sea la verdad, solo es un microcosmos de lo que existió, de lo que hubo, de lo que pasó, y bueno, así por este lado, cerrando el tema. Y en cuanto a los resultados de, de la tesis, bueno, me, me generaron como más dudas de lo que yo pude encontrar, ¿no? Es decir, el tema de la maternidad en el comercio sexual creo que es un punto que no se ha acotado como tal y creo que vale la pena también aproximarse a ellos, ¿no? El caso del aborto es bien, bien interesante, el caso de la explotación también porque hubieron casos de menores de edad implicadas eh, enfermas eh, de sífilis o de blenorragia, conocida como la gonorrea, y eh, que no tenían tutela ¿no? de papá, de mamá, de familia, vamos, y bueno, eran casos bastante delicados de los que tampoco eh, existe una documentación basta para, para comprobar que hubo una explotación como tal, ¿no? Eh, pero en general, bueno, decir que el reglamentarismo en Campeche existió como un mecanismo político, normativo, para vigilar y castigar a las mujeres para controlar el, el, la dinámica del comercio sexual, para educar en un, también un discurso higienista, y la, en la vida cotidiana también decir, bueno, la vida de los 30, bueno, sobre todo de los 40, que fue como el boom de, de las dinámicas de prostitución en la ciudad de Campeche, en la zona de tolerancia, en, en estos años de los... De los 30 a los 50, pues alrededor de las calles, si ustedes se van al, al maps, eh, recalco, eh, sobre la calle 16, 14, perdón, 16, 18, 61, 65, eh, 63, 67, va a haber una zona, bueno, esa era la zona de tolerancia, pero si, cuando una recorre estos pasillos en el, en el presente, se da cuenta de las configuraciones urbanas eh, estéticas que habían en estos espacios, no, estas zonas de cuarterías eh, que eran, sí, pues cuartitos que ya rentaban, eh, vecindarios que ya no existen pero que se ven los casquetes de ellos, eh, es muy bonito también esta configuración eh, geográfica no y mmm, también de, se demostró que los mecanismos de supervivencia, o sea las mujeres inmersas en la prostitución tampoco hay que verlas, no sé me corregirán las personas que me lean o no, que me escuchen o no pero a mí no me gustó verlas como sujetos pasivos, de decir, no, es que las mujeres siempre, es que ellas siempre sufrieron, eh, pero, no, pero tampoco objetar que pasaron por ejercicios de violencia, ¿no? sino decir, creo que ellas fueron totalmente conscientes de lo que pasaba, que, fueron, eh, que idearon mecanismos para sobrevivir a su medio, que fueron personajes totalmente auténticas, y que también me, me parecieron interesantísimas las dinámicas que generaron y que invitaría... A cuando lean como esta parte de la tesis, entender un poquito de lo que les hablo, pero sí tenerle mucho respeto a este tema, ¿no? Sí, es como quitarse una venda en relación pues a estos imaginarios coloniales, porque también en la tesis hablo un poquito de, de estas ideas coloniales que se insertaron desde lo judeocristiano, ¿no? Y, pues eso, ¿no? Que también se examinaron las relaciones que, que establecieron las mujeres en relación a, a los espacios, a las personas, a lo privado, a lo público.
0: Eh, bueno, yo creo que pues, se me hace muy interesante lo que nos cuenta de, de lo que pensaste, de que no tratarlas como sujetos pasivos y esto de, de, pre, o sea, de ser conscientes del poder que nosotros tenemos con, o sea, del lugar de enunciación del que hablábamos del poder que tenemos para hablar sobre sí, otras, otras personas eh, entonces eso se me hace muy muy interesante de verdad te felicito es una posición muy responsable frente a las investigaciones que nosotros hacemos sobre otras personas que pues como tú decías evidentemente no es tu caso pero sí es de muchísimos, muchísimas personas muchísimas mujeres antes y ahora entonces, de verdad, felicitaciones. Yo creo que para terminar eh, nos puedes dar tus redes sociales, por favor, donde te podemos encontrar, un correo electrónico, bueno, lo que tú nos quieras dejar para que la, las personas que sientan interés te puedan eh, contactar.
2: Sí, sí, con mucho gusto. Eh, bueno, creo que lo más eh, factible y estoy como muy activa en el correo, o sea, me da pena dar como mis redes porque luego comparto cada cosa, luego se me sale ahí el meme. Eh, eh, estoy en las redes, eh, en mi correo como FannyRendón, arroba gmail.com, y eh, en Instagram, sí me, ahí sí me gusta también compartir eh, las actividades diversas que, ya sean las que me ha tocado colaborar, colaboro, eh, y estoy como RM Listo, perfecto, no muchas gracias de
0: verdad por, por aceptar nuestra invitación. Por, por compartir tu, eh, pues todo tu proceso, de verdad creo que nos dejas una reflexión muy muy importante y nada, no sé si Jay quieras agregar algo
1: No, también como felicitarte Stephanie por ese aporte historiográfico que estás haciendo y que ojalá tengas muchos éxitos y avances demasiado con tu trabajo porque sí es súper necesario
2: pues gracias a ustedes por, por la aceptación, por la invitación, por la apertura y de verdad felicidades por el trabajo que también están haciendo ustedes y pues nada, que estoy muy contenta.
0: Nos tienes que enviar los cuentos para que los miremos cuando hagas algo más con tu tesis.
2: Claro, yo encantada.
0: Listo, y qué interesante esta reflexión que ella nos hacía acerca del de lugar de poder de los historiadores y... Eh, el poder que tienen sobre las personas y los actores para hablar acerca de esto eh, muy interesante y bueno pues así finalizamos este capítulo Jay no sé si tengas algo que agregar
1: no, nada esperamos que hayan disfrutado el capítulo de hoy pues nos vemos la otra semana y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba consumiendo la historia en Instagram y consumiendo la historia en Facebook, y pues consumiendo la historia films en YouTube, ahora Sí, ahora
0: estamos disponibles ahora estamos disponibles en YouTube, para que también estén al tanto de todos nuestros podcasts y nos escuchamos en una próxima semana, que esté muy bien, chao